0: FUNDOS FORUM EN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de, del ciclo sobre periodismo planificado por, la, por el Diario de León y por el canal FUNDOS FORUM eh, conjuntamente para hablar de periodismo, sobre todo para hacer entrevistas y conversaciones en torno al periodismo, a nuestros males, a nuestros, nuestras virtudes y nuestros defectos en esta ocasión vamos a, vamos a mantener una conversación que estoy absolutamente seguro que va a ser muy animada, con Pilar Cernuda. Pilar Cernuda es eh, licenciada en Periodismo. Su trayectoria profesional comienza en 1975, dedicada durante años a cubrir actividades de la Casa Real y después ha pasado por ABC, Radio Nacional de España, Televisión Española, Onda Cero, Antena 3, TeleMadrid... Además, escribe en la revista Cambio 16 en el diario La Razón y es miembro del comité editorial del periódico 65ymas.com. Eh, una persona eh, que ha hecho eh, parte de la historia de, esta, de este periodismo desde la transición hasta hoy. Y con, y con ella eh, quiero empezar con algo, una máxima, de, de, de Marshall McLuhan, que nos decían aquellos en la, en la facultad, que decían que el medio es el mensaje, eh, y con el nacimiento de las redes sociales, ¿en qué se ha quedado esa máxima? Eh, nos la repetían hasta la saciedad, pero ahora parece que, que esa máxima ya no tiene sentido.
1: No tiene sentido, yo creo, además el periodismo que le ha hecho mucho daño en las redes sociales. Eh, te pongo un ejemplo. Ayer me, me llamó una amiga mía porque había visto un comentario mío en Twitter. Le dije, mira, yo no estoy en Twitter, no he estado nunca en, tu- en Twitter y sé que hay tres pilares cernuda con mi fotografía en el perfil y no soy yo. Con eso, ya te, quiero, ya te, ya te digo cuál es mi impresión de las redes sociales. Es una, una, un medio de comunicación que yo siempre digo que puede ser el más importante después del teléfono, que es verdad, interconecta a todo el mundo. Yo he encontrado a través de Twitter, no, nunca hablando yo, pero me ha localizado gente eh, eh, precisamente a través de las redes sociales, pero yo sigo sin estar en ellas porque además ni siquiera sabes que si las personas que firman con ese ese nombre son ellos realmente, por otra parte es es público y notorio que la mitad de las personas que están ahí no son personas, son bots, son robots, y luego eh, está siendo un elemento fundamental para eh, determinados gobiernos, determinadas organizaciones, determinadas instituciones, Pues, eh, bueno, dirigir el mundo cien de ellos les interesa. Han derribado gobiernos a través de Twitter eh, y de las redes sociales, han eh, ensalzado a figuras absolutamente abominables y destrozado biografías de personas honorables. Entonces, yo, todo lo que tenga que ver con las redes sociales, excepto WhatsApp, que yo lo utilizo habitualmente, pero siempre con los grupos son el familiar y el profesional, exclusivamente pero no tiene nada que ver con el periodismo. No hay rigor, eh, no sabéis quién manda la información, no sabéis con qué intereses, y yo estoy completamente ajena a, a ese mundo porque creo que es el antiperiodismo y la antiinformación, por bueno, hay excepciones, pero, pero como movimiento de comunicación, a mí me parece deplorable.
0: ¿Y, y por qué cree que, que, que la sociedad ha aceptado esa, ese mecanismo de informarse? Eh, como si fuera real, es decir, como si fuera, como si tuviera la credibilidad que tiene un medio de, de comunicación eh, consolera, con, con, con una cabecera que, que tiene la credibilidad esa. ¿Por qué cree que la sociedad ha aceptado eso como un método para, para obtener información?
1: Porque es llegar a la información con la ley del mínimo esfuerzo, pero sin querer asumir que no es información, que lo que hay detrás puede ser cualquier cosa excepto información. Eh, pero eso pasa mucho. Yo siempre digo lo mismo. Eh, eh, el éxito de las tertulias de la mañana, sobre todo, es gente que va en el coche por una tertulia y tiene la capacidad o la posibilidad de, cuando llega a su lugar de trabajo, estar perfectamente informado de lo que ha pasado a lo largo del día. Pero lo sabe, es decir, porque los que están en las tertulias son profesionales que ya se han ocupado ellos de leer los medios de comunicación de ese día y además ampliar la información que probablemente están siguiéndola desde el día anterior. Pero hay mucha gente que eso, creen que solo con eso ya tienen la información. Y yo siempre digo, la tertulia, en la que yo participo en muchas de las tertulias desde hace muchos años, eh, son un elemento importante eh, de comunicación, pero había que ampliarla con periódicos, con emisoras de radio, con televisión, es decir, con, con, para profundizar un poco más. La tertulia es un método importantísimo de informarte, pero también con la ley del mínimo esfuerzo, como decía hace un momento.
0: Sí, yo trabajo en un periódico de papel, tradicional sí. de papel, Diario sí. de León, sí. y, y, y es verdad que, que continuamente escuchas que el, el papel está bueno, en declive. Pero las tertulias de la radio y las tertulias de la televisión se hacen con el papel. Sí. Es decir, con la información que los periódicos eh, nacionales y en el caso de las tertulias locales, sí. como el periódico que yo dirijo, que es, que es un periódico regional, un periódico local, eh, eh, todas esas tertulias se. El, el argumento principal es lo que publican los periódicos. ¿Cómo, cómo, se, cómo se encaja esa, esa distinción entre, primero, nos morimos, y segundo, seguimos siendo el, el punto principal de cada una de las tertulias sí. que se producen en radio o en televisión?
1: Te, 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 vamos, te entiendo muy bien porque yo escribo todos los días en 30 periódicos de provincias, como digo yo, que son los estupendos. y Hay un dato además muy relevante, cuando hay campañas electorales, es cuando los candidatos nacionales se dan cuenta de la importancia de la la prensa local y regional. Y te pongo como ejemplo, yo tenía una pésima relación con Pedro Sánchez eh, los dos últimos años suyos de, de líder de la oposición, pues porque le había llamado mentiroso. Eh, la primera vez que, que yo me di cuenta que me mentía era porque a mí me mentió. Y entonces le dije claramente, digo, lo siento mucho, eh, Pedro, aún no era, era nada prácticamente, digo, me has mentido y me parece deplorable. Entonces estuvo dos años sin hablarme. En cuanto fue presidente de gobierno, me llamó Iván Redondo para decirme que el presidente me invitaba a comer, con tres o cuatro periodistas más, y fui y estuvo encantador. Pero no soy idiota. Él venía a una campaña electoral y se da cuenta que para los votantes, lo primero es el periódico suyo, el de su provincia, el de su ciudad, el de su pueblo, y luego algunos ya leen un periódico nacional, la tele y la radio también. ¿no? Entonces yo creo que la prensa regional la prensa la prensa local Está pasando momentos muy duros, sobre todo por la falta de publicidad, porque más se han juntado muchas cosas, problemas económicos y problemas, sobre todo, de que es mucha la competencia. ¿no? Pero yo creo que sobrevivirá siempre, porque al final lo que nos interesa es lo que pasa en nuestro pueblo, con nuestra gente. Y yo que vivo en Madrid, pero que soy de gallega y de la provincia de Pontevedra y de Vigo, Eh, pues yo sigo absolutamente lo que está pasando mi ciudad a través de de los medios, del periódico local.
0: ¿Y qué periodismo es más fácil? ¿El periodismo que se hace eh, en Madrid, el que se hace a nivel nacional, el que teóricamente nos afecta en las decisiones, eh, bueno, quizá eh, que que parecen mucho más enormes, ese ese tipo de decisiones que son las de política nacional, o, o, o el periodismo que se hace en la prensa local, que tienes que encontrarte con los protagonistas de, de, de las noticias, pues cada, cada media hora, o sea, a nada que sales a, a tomar un, una cerveza, te encuentras con el alcalde, con el concejal, con el, sí. con el presidente de la diputación, ¿Qué, sí. ¿Qué periodismo es más fácil,
1: porque, depende, depende porque, porque
0: pienso que, que hay mucho periodista joven de las nuevas generaciones que piensan que el periodismo local no tiene tanto valor como el como el global, por decirlo de una forma.
1: Vamos a ver, periodismo importante es todo siempre que tú te das cuenta que lo tuyo es informar. Y yo soy de la vieja escuela. Entonces tú dices, en un pueblo, en mí mi ciudad, o en Santiago, que te, mi segunda ciudad también, te puedes encontrar efectivamente al, al, al alcalde, al presidente de diputación, a un consejero, a lo que sea. ¿no? Pero Madrid igual. En Madrid igual es siempre que vayas allí donde se produce la información que es una de las cosas que yo veo, la mayor diferencia en este momento entre el periodismo que se hace ahora mismo y el que hacíamos nosotros hace 40 años, el periodismo de transición, que fue el espléndido periodismo, es que nosotros tenemos un compromiso con los lectores, con los radioyentes, con los televidentes, que era contarles lo que estaba pasando. Y para contar bien lo que está pasando, tienes que estar donde se produce la noticia, hablar con el protagonista de la noticia y con el que está en la otra versión de esa noticia, es decir, el un testigo, un adversario, y eso era fundamental. Y ahora, desgraciadamente, los periodistas, o muchos periodistas, lo que hacen es meterse en Internet y buscar Google o el periódico local a ver qué les cuenta. Y a mí lo que me enferma ahora mismo es que se ha perdido ese, esa, esa sensibilidad de que eres tú quien tiene que buscar la información, porque tu información es la que de verdad puede llegar sin adulterar a los, a los que te están siguiendo mientras que se acude, acudes a una red social para que te des información, o a Google, o sea, yo sé que lo fácil es decir quién es el primer ministro de, de, de Turquía, pero sería mucho más fácil, y sobre todo mucho más enriquecedor, que tú supieras, porque sigues la actualidad internacional, quién es Erdogan, si es un gran o, o, o malo presidente, cuál es su posición ante la guerra, qué pasa con los kurdos. Entonces, evidentemente, Lo que tú puedas escribir es mucho más enriquecedor que alguien que ha ido a a, a Google porque hay una noticia sobre el presidente de Turquía y quiere saber cómo se llama.
0: Usted es eh, tanto periodista como escritora. ¿Cree que en el periodismo actual eh, la forma y el fondo ya casi no importan y lo que importa es la declaración? Una declaración, una declaración, Eh, siempre una declaración. eh, Y a partir de ahí, a veces, eh, incluso eh, hasta la ocurrencia, ¿no?
1: A mí me gusta más el relato. Obviamente. Me gusta más el relato, me gusta mucho más el relato. Entonces, un relato tiene que ver declaraciones, pero a mí me gusta colocarlos en un contexto, colocarlos en la historia, en un escenario, con varios personajes. El relato es lo que me parece importante. Lo la... que es que una palabra muy devaluada el, de, el relato ahora claro, mismo. ¿eh?
0: Pero bueno, es que ahora estamos hablando sí, del relato de otra cosa. Sí. ¿no? Otra cosa Porque sí. el relato ahora, eh, sí. estamos entendiendo el relato como que el interés político, sí. la forma en la que encuentras tu, tu interés político para vender eh, ese interés ¿no? sí. y que te lo compres votante. ¿no? Sí. Pero eso no es el relato. Ahora el relato se habla de otra para cosa. Mí, ¿no? El
1: relato, para pero... mí, eh, desde el punto de vista periodístico, es la historia. Contar la historia. Yo te lo decía hace un momento. Lo importante es contar qué ha ocurrido desde el lugar en el que ha ocurrido y con los personajes que han producido ese acontecimiento. Y eso para mí es el relato, es la historia, es la crónica, que al final es lo que vamos todos, es la crónica. Entonces, me dices, Eres, soy periodista y soy escritora, lo has dicho muy bien. Yo creo que el periodismo tiene un lenguaje muy distinto al del escritor de ficción, por ejemplo. Eh, yo siempre dije que yo no sería no me podían llamar escritor hasta que no escribiera un libro de ficción, que afortunadamente ya he escrito dos. Pero es un, el lenguaje es distinto, la forma de contar las cosas es distinta y tu intervención en, 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 el, en el relato es completamente distinta también.
0: Y la forma en la que te enfrentas al folio vacío.
1: Claro, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Eh, los personajes tú los escribes en función de, de tu propia... Eh, imaginación o de cómo los concibes eh, con, según tu personalidad y, sin embargo, si es una crónica periodista, los, 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 tú tienes que describir cómo es el personaje, no cómo a ti te parece. Otra cosa, como, siempre, como hay una diferencia enorme que ahora mucha gente la confunde entre lo que es la información y el análisis, lo que es la información y la opinión. La información tiene que ser rigurosísima, rigurosísima. ahí no vale eh, eh, imaginación en cambio la opinión, ahí puedes poner lo que tú quieras y lo que tú piensas, porque esta es opinión, lo que pasa es que también es cierto que cuanto mejor sea la información, cuanto más información tengas, mejor será tu opinión, será más completa.
0: Estas conversaciones no están planteadas para decir lo malos que somos, eh, evidentemente en fin, tienen, tienen un punto de vista relativamente autocrítico, pero no están planteadas para eso, sino todo lo contrario, para, para abrir los ojos, a las nuevas generaciones de periodistas y un poco a, a la sociedad, a quien nos vea que el periodismo sigue eh, teniendo una, una importancia absolutamente notable en la, en la sociedad, somos un poco los garantes de la, de la democracia. En los años de la transición lo importante era eh, la Constitución, o sea, primero eh, hacer la Constitución del 78 y luego defender esa, esa Constitución eh, frente a una época... Bueno, pues relativamente oscura en, la, en las libertades. ¿no? Aquí, en este momento, nos estamos ocupando mucho de la libertad de expresión y de la libertad de prensa, etc. Pero, pero, por mucho que hablemos de todas, ahora ¿qué se supone que es lo importante?
1: Vamos a ver, yo no estoy de acuerdo que estemos hablando de la parte, la parte mala de los periodistas. No, hay periodistas estupendos. O sea es que es verdad que el periodismo ahora se ejerce de una forma completamente distinta hace 40 años, pero la vida es distinta de hace 40 años. No contamos con los mismos elementos de convivencia, ni de propios, los vitales. Pero yo no digo que ahora sea peor periodismo. A mí me gustaba más el mío, aunque también ejerzo esto. Y entonces tengo la, la capacidad es de que, ver las dos, claro. Es que,
0: es que el periodismo, eh, tú ejerces el periodismo, sí. usted ejerce, el, y yo. ¿Y cuál es el mío? ¿Que cuál es mejor? No, ¿cuál es el mío? Sí. O, o, ¿O cuál es el suyo? El de hace 40 años o el de ahora, porque también es el suyo el de ahora, ¿no?
1: Claro, es lo que estoy diciendo, los dos. Entonces A mí me gusta más el otro, ¿por qué? Porque era más riguroso. Y porque nosotros teníamos otro tipo de preocupaciones. Tú hablas, eh, había que la preocupación en la Constitución. No, la preocupación era primero, lo primero, que la gente, los españoles, no tuvieran miedo al cambio que se iba a producir. O sea, los que vivimos aquella época sabíamos, los que seguimos el, la peripecia de la muerte de Franco, los que estuvimos en el pardo primero y luego en la, en la, en la, en la paz y que estábamos en la, en la redacción en, a casa si podíamos ir a dormir un par de horas, pero estábamos las, el día entero en la calle, eh, lo que veíamos era miedo, porque los españoles estaban con casi 50 años, más de 40 años, de una dictadura en la que estábamos sobreprotegidos o lo creíamos y no nos damos cuenta en muchos casos de que esa sobreprotección significaba que estábamos aislados de todos aquellos que no pensaban como nosotros porque estaban exiliados, estaban perseguidos, estaban pues en otra tesitura personal y política. Y La gente tenía miedo, ¿qué pasaba? Porque ahora decimos, bueno, el rey Juan Carlos, fantástico rey Juan Carlos, pero cuando el rey Juan Carlos eh, asumió la Jefatura del Estado, la confianza, la confianza hacia él era nula, pues era, llevaba unos años ya designado sucesor, pero sin ningún papel, excepto los tres días que sustituyó a Franco la primera ocasión que estuvo enfermo en, en el Marañón y la segunda ocasión ya cuando asumió otra vez la Jefatura del Estado, pero con la condición de que se pusiera bien Franco no se pusiera bien, él iba a continuar pero no, no tuvo grandes posibilidades de hacer nada en aquel tiempo y era bueno, una figura que se veía franquista y que no sabíamos qué educación había tenido para, para poder ser capaz de dirigir un país. Eso era lo que más preocupaba y a los periodistas, por eso teníamos esa conexión tan íntima como a los, con los políticos, a los periodistas nos correspondió transmitir lo que los políticos querían hacer con España y tranquilizar a los españoles porque estábamos en buenas manos. Eso fue lo más importante. Y luego, el segundo reto fue que hubiera unas elecciones completamente democráticas, en las que iba a intervenir el Partido Comunista, que ese fue un empeño personal de Rey Juan Carlos, que luego asumió también Adolfo Suárez. Pero el Rey Juan Carlos lo tenía tan claro que mucho antes de acceder a la jefatura del Estado, ya envió a dos emisarios... eh, uno para entrevistarse con Ceausescu, que era el protector internacional de Carrillo, y otro para entrevistarse directamente con Carrillo. Fue iniciativa suya. Entonces, eh, él quería que las la, la primeras elecciones fueran plenamente democráticas. Entonces, había que explicar a los españoles que tenía que ser así y que los comunistas eran unas personas absolutamente... Decentes como el resto de los españoles, después de 40 años que los habían eh, eh, con el franquismo, los habíamos visto como el enemigo que nos iban a matar, que nos iban a masacrar y que bueno que eran como nosotros pero con diferentes ideas. Entonces ese fue nuestro principal compromiso, los que hacíamos periodismo de transición.
0: Sí, se, se, se me han juntado eh, varias preguntas. Eh, Corremos el riesgo de volver atrás. Lo digo porque en aquel momento los periodistas eh, sentían la necesidad de, de, de quitar esos miedos, ¿no? de, sí. de decir a la gente esto no, no pasa nada, sí. o sea, nos convertimos en una democracia y sí. esto es estupendo. ¿no? Sí. Y ahora hay una polarización tremenda en, en la política y por lo tanto también en el periodismo, que, que a veces da miedo, es decir, ¿estamos de, mirando demasiado atrás?
1: No, no, estamos mirando atrás los que vivimos en aquella época porque tenemos unos puntos de referencia que no tienen los de ahora pero como estamos ya muy poco en lo que estamos todavía ejerciendo después de tanto tiempo no no estamos mirando atrás todo el tiempo hombre en, en qué sí miramos atrás nosotros no,
0: me refiero a la sociedad no me refiero a los periodistas ¿eh?
1: pues sí pues la sociedad eh, la sociedad sí, es un joven reflejo. la sociedad joven mira hacia atrás sin, sin el menor interés sin el menor interés porque ya no solamente es un tema político es un tema cultural yo siempre digo eh, mi generación es que leíamos obsesivamente, y mientras que los chicos de ahora, la gente joven de ahora, pues leen lo indispensable y a veces ni siquiera lo indispensable. O sea, no hay ese interés por la cultura, por la historia de España, por la historia de tu país, por lo que pasa fuera de las fronteras, por cómo viven fuera de tu entorno. Eso, eso, eso eh, y me da pena, eh, se está perdiendo. Pero, pero miramos hacia atrás nosotros, para hacer la comparación de que aquellos sí que eran unos, periodistas, unos, unos políticos de primera categoría y ahora es la mediocridad más absoluta. Pero los, la gente joven no, no se da cuenta, ni, sí, quiere, pero, ni quiere darse cuenta.
0: Sí, pero hablamos de, de, de mirar hacia atrás y de cultura sí. y de preparación. Sí. Eh, eh, bueno, en fin, existe la, la frase eh, típica de que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿No estaremos condenados a repetirla?
1: Espero que no. Espero que no, pero yo mi obsesión, yo tengo una hija de 30 años, mi obsesión, pero bueno, afortunadamente lo he conseguido porque sí he inculcado desde muy pequeña en la lectura y la historia y he viajado por España todo lo que he podido, Es una privilegiada porque he podido viajar también al extranjero, pero yo le meto en la cabeza todos los días que es importantísimo conocer la historia de tu país, primero para vivir mejor en tu país y para contribuir para mejorarlo siempre, ¿no? que eso es fundamental. El problema es, los planes de estudio son un desastre, Desastre. Eh, los políticos de ahora, hay excepciones por supuesto, pero a mí me, me inspira muy poca confianza. Se, se, han,
0: ¿Se han infantilizado los políticos de ahora?
1: No, son, les falta patriotismo. Ojo, patriotismo, no patrioterismo, que es distinto. ¿eh? Hay partidos patrioteros y yo lo que, me, lo que me gusta son los partidos patriotas, que quieren su país, que defienden su país que sabe lo importante que son la, respetar las instituciones, que admiran a sus ejércitos. Eso es lo que yo quiero para mi país, que es lo que hace cualquier país democrático occidental, cualquiera de ellos. Y eso en España falta. ¿Por qué? Porque los, la mayoría de nuestros políticos no son así. No son así, van a lo suyo Van a medrar, van a mantenerse en el machito, a, a colocarse a, a su gente, a sus parejas, que es una cosa que a mí me, 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 me enferma, me enferma. Yo pertenezco a una generación de mujeres que abrimos brecha, en muchísimas cosas, en tortas en la igualdad, ¿eh? sin enarbolar ninguna bandera. Nosotros no éramos feministas, únicamente éramos mujeres que decíamos ¿pero esto qué es que no podamos trabajar? ¿pero esto qué es que no podamos viajar si no tenemos el, el permiso de nuestro padre? ¿pero esto qué es de que no podemos trabajar o tener una cuenta corriente sin el permiso de nuestros maridos? Y fuimos nosotros, la que, la, la que sin hablar de feminismo, pues conseguimos logros importantísimos, entre otros, el cambio de las leyes. ¿Para qué ahora vengo unas señoras presumiendo de, de feministas? y que me dicen a mí lo que tengo que hacer cuando están ahí colocadas por sus parejas, hombre, por favor, seamos un poco serios, seamos un poco serios. Entonces, así no se construye un país de verdad, ¿eh? con gente que machaconamente con unos mensajes absolutamente fuera de, 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 del contexto en el que tiene que estar una democracia moderna, pues intenta, lo que están ahí es para, 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 para hacer un adoctrinamiento absurdo que no tiene que ver con la cultura y con unos planes de educación en los que les interesa más el adoctrinamiento. O sea, yo, yo he hecho un bachillerato durísimo, durísimo, como todos los de mi generación, y no estoy ni reprimida, ni resentida, ni he sido desgraciadísima, al contrario, era consciente de que era muy importante para mí, para mi futuro, para, la, para, mi, para mi entorno y para mi país, que yo estuviera muy bien formada. ¿A dónde van a ir los chicos de ahora cuando llega, terminen llega. este bachillerato de España? Claro.
0: Llega, llega uno a pensar que el país es tan poderoso sí. que ni siquiera los políticos van a acabar con
1: él. O sí, porque la España de hoy es distinta a la de hace 10 años y no digamos a la de hace 40. Y yo que viajo muchísimo, pero muchísimo, profesionalmente y personalmente las dos cosas, el prestigio que tenía España hace 30 años, bueno, n- n- nada que ver con lo que tiene ahora. Absolutamente nada que ver.
0: Usted ha conocido varias generaciones de, de periodistas y de políticos, estamos hablando de eso. Eh, eh, bueno, de, de los políticos eh, igual puedo opinar yo un poco también, pero, sí. pero estamos ahora todos en general menos preparados que antes, es decir, raya un poco la, 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 la preocupación y los periodistas también.
1: O sea, hay excepciones como siempre. Por supuesto. Por supuesto que hay excepciones, hay gente formadísima y gente preocupada por su país y gente preocupada por su propia formación en todos los sectores sociales y gente que lo está pasando condenadamente mal porque se da cuenta de que tiene muy pocas posibilidades de salir adelante. Pero cualquiera que viaje sabe en este momento eh, o que hable con gente joven que está en la universidad y que dice bueno, esto en España no se ve. Es que aquí el hecho de que aquí no se premia la exigencia y el esfuerzo es importantísimo, pero importantísimo. Y aquí ahora no pasas de curso cuando quieres. Oye, vete a cualquier universidad de para ahí fuera, ¿eh? La gente se machaca a estudiar y si no, no tiene una titulación. Y a mí lo que me preocupa es saber cómo se van a considerar eh, eh, a, la, a, la, a la gente formada en universidades españolas, que las hay espléndidas, ¿eh? Pero que hay una serie de universidades que es el, el, la ley del mínimo esfuerzo y no hablemos de, de, la, de la enseñanza primaria y, y secundaria. Es que
0: ¿Y entonces es ¿quién, que, quién, vamos, ¿quién, está, ¿Quién está entonces más enfermo? ¿El país? ¿Los políticos? ¿Los periodistas? Bueno, y podemos hablar de cualquier gremio social, el, los electricistas, ¿no? Hombre, vamos ¿quién está a, claro,
1: claro, cualquier gremio social. Pero, al mmm, final, quienes gobiernan son los que responsables de que el país no, vaya, no esté a la altura de lo que se merecen sus ciudadanos. Yo no tengo ninguna posibilidad de cambiar el país. Lo tienen quien está en Moncloa y que nombra a sus colaboradores que no son precisamente los mejores, los que tenemos ahora, por cierto.
0: ¿Cómo podemos convencer a la sociedad de que eh, la propaganda no es información? Y lo digo porque porque una gran parte de lo que que nos llega a los medios de comunicación y que, por lo tanto, trasladamos a la sociedad, es propaganda. Y no me estoy refiriendo a la publicidad, la publicidad es otra cosa. La propaganda es algo distinto y además un poco más pernicioso. La publicidad tiene su su capítulo y y está perfectamente, entre otras cosas, porque, porque es el el principal sustento de los medios de comunicación, pero, pero ¿cómo podemos convencer a la gente de que propaganda no es información?
1: Pues ahí es el papel de los periodistas. Ahí sí que es responsabilidad de los periodistas. ¿Y, ¿Y cómo se hace eso? Con información. Y después con más información. Y con más información todavía. Con datos, hablando con gente que sabe, contrastando opiniones, para que la gente se dé cuenta de que efectivamente tiene una información muy bien elaborada, y al final puede perfectamente eh, tener su propio criterio y darse cuenta cuál es la información veraz y qué es lo que te intentan meter de clavo, que pasa mucho.
0: Sí, pero usted y yo eh, estamos prácticamente todo el día, las 24 horas, eh, escuchando tertulias en la radio. Sí. Si no escuchamos una tertulia en la radio, la vemos en la televisión, leemos periódicos, muchos periódicos, varios periódicos a la vez, de papel, digitales, etcétera etcétera Pero la, gente no, no, la sociedad no, no, no vive tan pendiente como nosotros que tenemos algo más de información. Y hay una parte de, de la sociedad que solo escucha aquello que quiere escuchar y me refiero a, a medios de comunicación excesivamente ladeados a, hacia, hacia un sí. costado
1: ha y otros. Siempre ocurrió. Siempre
0: Pero, pero antes, antes había más pluralidad.
1: No, yo creo, que, yo creo que yo siempre digo a todo el mundo hay que leer por lo menos tres periódicos. Pero digo ahora y lo es hace y 40 ya, años. Y ya si lo compran. Bueno se los compran o los puede leer, te quiero decir, bueno, ahora es más fácil, los lees sí, en Internet, ¿no? y algunos son por suscripción, pero otros no, pero yo llevo décadas, es decir, cuando yo estaba entusiasmada con nuestros políticos eh, de derecha, de izquierda y de centro, de todo, porque no estoy hablando de que sean buenos los No, franime, no, 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 de todos, pero yo siempre le he dicho, hay que leer por lo menos tres periódicos o ver dos cadenas de televisión, si verdaderamente quieres estar informado. Y yo entiendo que eso te lleva tu tiempo y que más lo digo yo, que soy periodista, y me parece fundamental, pero, pero eso está al alcance de cualquiera que quiera interesarse ¿verdad? por lo cómo está su país y, y además es la forma de saber qué es lo, lo que realmente está ocurriendo a tu alrededor y que es lo que te están metiendo a la cabeza con unos unos, eh, mensajes perfectamente estructurados por gente profesional para que se te metan en la cabeza determinadas ideas.
0: Yo en León, a muchos de los los empresarios locales en la la provincia de León, empresarios y y luego gente con la que te encuentras por la calle, yo les invito siempre a colaborar con la prensa local, porque si hay una autocracia más peligrosa que la autocracia global, eh, la autocracia que que puede haber en un país, es mucho más peligrosa la local, la que se produce en cercanía y y yo invito siempre a todo el mundo a a colaborar con con la presa local porque creo que es absolutamente básico porque el el dictador nace pequeño y luego se hace muy grande y cuando nace, nace en su pueblo y eso, hay hay gente que que cuando tienes una una conversación de 10 minutos acaba convencido de que esto es así pero si no se produce esa conversación de 10 minutos, no, no tienen esa idea.
1: Hombre, hablas con una convencida. Yo soy una defensora total de la prensa local. De hecho, te lo, te lo he dicho hace un momento. Uh-huh. Yo trabajo en vamos, tre- escribo 30 periódicos todos los días. La misma crónica, ¿eh? no hago 30 crónicas. Y luego hay un ejemplo m- m- muy relevante de la importancia de, la, de, las, de las firmas locales y la información local, que son la cantidad de periodistas. De, de nombre inter, eh, nacional que han empezado en, en, en información local y que se han hecho y han aprendido a ser periodistas y periodistas incisivos, eh, culturalmente muy 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 avanzados, eh, eh, interesantes, a través de la, críticos, todo eso a través de la prensa local y en este momento muchas de las mejores figuras que hay en España en el periodismo nacional en los medios nacionales proceden de periódicos locales de periódicos muy peri- de pequeños o de emisoras más que de, más que de emisoras de periódicos locales de
0: prensa prensa, sí, sí, prensa de sí, papel sí, sí. el nacimiento de los digitales y todo lo, lo que ha conllevado bueno lo que viene también de las nuevas tecnologías y de todo esto que bueno también redes sociales que yo particularmente tampoco me gustan como, como decía al principio de la conversación pero todo eso todo eso es una ventaja o puede parecer una ventaja, pero yo me he dado cuenta de que al final lo que más funciona en la prensa digital es lo que menos interesa. El corazón. Bueno, aparte del corazón y, es, es lo más leído, y, y el morbo y el morbo y sucesos, es decir, lo que menos trascendencia social tiene es lo que más interesa, sí. independientemente de que, evidentemente, un accidente en el que en sí. el que muere un montón de gente, pues pues lógicamente tiene muchas lecturas en, en todos los digitales, pero pero las informaciones con cierta trascendencia eh, social, en bueno sea donde sea, en el local sí. o en lo nacional, al final m- tienen menos, menos lecturas que, que el morbo y, y que el corazón.
1: Bueno, pues también es responsabilidad nuestra. Porque aquí los periódicos saben perfectamente, sobre todo desde que hay medios digi- desde que tienen páginas, se llama?, eh, versiones digitales, saben perfectamente cuáles son las secciones más leídas. Y hay una serie de periódicos que jamás quisieron eh, incluir información, la prensa rosa del corazón, y han tenido que caer. Como ha habido una serie de medios que presumían, de cadenas de televisión, que jamás tendrían tertulias, y han tenido que caer. Entonces, la, la, la culpa es nuestra. Porque nosotros podríamos. A mí me parece bien que haya para todo el mundo, que haya deportes, que haya sucesos, que haya prensa del corazón, que haya eh, política, eh, cultura, historia. Creo que en un medio de comunicación, eh, y sobre todo en los escritos, en los de papel, debe haber de todo. Me parece bien, y tú vas eligiendo. Eh, lo, que, lo que te interesa. Yo, por ejemplo, no me interesa nada en el deporte, como mucho leo los titulares. Más que nada, por si me pregunta pues que yo sepa, si estoy, eh, alguien está hablando, que yo sepa de qué hablan. Pero no me interesa nada, paso las páginas. Pero me gusta que haya también, eh, que haya, que haya... Eh. Ahora, una, lo, lo importante es el tratamiento que le das a esa información. Entonces, nosotros somos los periodistas lo que tenemos que hacer que sea interesante, que la gente de verdad entienda qué repercusiones o qué consecuencias tiene eso que está leyendo, pero, pero, pero en cualquier tipo de información, desde la crónica de televisiva que recoge un, un medio escrito hasta eh, la guerra de Ucrania, que estos días estamos... la gente está sobrecogida, es que ni, ni sabía dónde estaba Ucrania en el mapa, ni, ni que había pertenecido a la Unión Soviética, y ahora pues ya tiene información de todo. Es una forma de que, a través de la información, aprendas la historia de tu país y del mundo. Por eso digo que, en este, en este caso, el papel nuestro de los periodistas es fundamental.
0: Hace unos minutos hablamos del rey, de, sí. de, de Juan Carlos, del rey emérito, del papel que tuvo en la transición y de, y de, y de la traslación, que es, toda esa información tuvo en, en la prensa, ¿no? Bueno, el, el rey Juan Carlos I bueno, pues eh, ha tenido un trato de la prensa, bueno, digamos que peculiar y que ahora, sin embargo, no se produce. Eh, ahora mismo estamos en el debate de si tiene que volver o no tiene que volver. Bueno, pues, está volviendo intermitentemente ahora. Sí. Bueno tiene que volver?
1: Por supuesto. Vamos a ver, yo soy una gran defensora del rey Juan Carlos y del rey Felipe, y además lo digo desde el conocimiento de verdad de los dos, he hablado con los dos muchas veces, y somos privilegiados, tenemos dos reyes excepcionales. El rey Juan Carlos ha sido una figura, probablemente la figura más importante del siglo XX en España. Ahora, dicho esto, una vez que que eh, empezó ya el 21 pues ha cometido todo tipo de toma de, 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 de decisiones que me parecen que no comparto en absoluto y que me ha decepcionado absolutamente. se lo he dicho a él y lo ha aceptado por cierto con absoluta naturalidad, con tristeza la misma que siento yo, pero se lo he dicho abiertamente. Eh, dicho, dicho también esto se han publicado muchas cosas que son falsas, muchas, muchas. ¿Eh? Y te lo digo porque alguna vez le he telefoneado cuando ya estaban en Abu Dhabi, El señor se ha publicado esto y dice, sí, ya me lo Pilar, no tengo nada que ver con eso. Es que no sé ni de lo que están hablando, pero otras, sin embargo, son, son verdad y son graves. Ahora, dicho esto, la justicia se ha pronunciado. En unos casos se han archivado las denuncias, se han archivado las denuncias, en otros casos ha habido absolución, en otros casos la inviolabilidad pues, eh, eh, ha eliminado cualquier responsabilidad y en otros casos eh, se ha demostrado que eran falsedades. Dicho todo esto, ¿por qué no va a volver? Yo no te digo que vuelva como un héroe, porque evidentemente ha hecho cosas que a mucha gente les ha decepcionado, les ha preocupado, no, ha, ha, ha habido rechazo absoluto. Ojo, pero en España ha habido... Vamos, si empezamos a, 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 a ver biografías de gente eh, muy conocida y aquí se les perdona todo. Y a rey Juan Carlos se está tratando con absoluto escarnio.
0: No considera que, que esto es una, entre comillas, una venganza, no? es decir, eh, y, y sobre todo un globo sonda. Mientras estemos preocupados y hablando de esto, no hablamos de esto a otro. Y no creo que el principal problema de este país sea si eh, Juan Carlos I vuelve o no vuelve, porque si vuelve, entra dentro del terreno más familiar sí. que el de, el de la corona. Pero mientras hablemos de esto, no se habla de que, de que eh, la inflación está por las nubes, de que los precios de la energía están por las nubes. Bueno, pues un globo sonda que ¿A alguien le interesará?
1: En este caso yo creo que el globo sonda va mucho más allá. El globo sonda es que tenemos en el gobierno a gente que quiere destruir la monarquía y que quiere eh, eh, destruir esta constitución para hacer una nueva constitución republicana. O sea, lo de dar informaciones muy, con mucha laraca eh, como globo sonda para que no se hablen de cuestiones que más afectan más a los españoles, como las que has mencionado, eso es... Eh, vamos. Ocurre todos los días. Y no, y no, Pero en este caso del rey Juan Carlos, aquí hay algo que es que desde el propio gobierno, no te digo los socios del gobierno, que también sino que desde el propio gobierno, gobierno se está haciendo lo imposible para destruir la monarquía. Porque además, el rey Juan, el, podemos hablar, insisto, de actitudes del rey Juan Carlos, reprobables, y que a mí me decepciona. Lo que pasa es que yo, como sé lo que le debo, digo siempre lo mismo, lo que ha hecho por mí y por mi país, Pues entonces yo tengo una admiración profundísima por él, que se atambalea a veces cuando veo cosas que me parecen tremendas. Pero que, además, insisto, es que la justicia se ha ha pronunciado ya. Pero es que el problema es ese. Es que desde el propio gobierno, es que hay que ver las declaraciones que se han hecho por parte de miembros del gobierno cuando se supo que iba a venir estos días.
0: No me quiero referir tanto al rey Juan Carlos, sino a, a la banalidad que dirige muchos de los las acciones de la, de la política nacional ahora pero es decir, para... no estamos instalados en una banalidad absoluta
1: bueno pero en todo sí, sí, claro. pero en todo no solamente por el hecho de que venga don juan carlos no, ¿Por, qué cosa, si tú, si, por qué si tú qué si tú eres gobernante y quieres a tu país y defiendes la constitución por qué no pones no potencias no potencias el papel de rey felipe que es el principal elemento de estabilidad en españa el principal ante estos políticos tan atortas unos con otros, que están con el chantaje permanente, con la amenaza permanente, y que desgraciadamente el Gobierno cede a muchos de esos chantajes, el elemento de referente que ha sido impecable en sus responsabilidades, a pesar de que le han hecho todos los intentos de humillación que se ha podido, incluido el propio presidente de Gobierno, ¿por qué no pones en valor la figura del rey, del rey Felipe? ¿Eh? Pues, ¿por qué? pues porque aquí, insisto, es que desde el propio gobierno se está intentando destruir la monarquía, se está intentando destruir la Constitución. Es que si los españoles no se dan cuenta de eso, independientemente de, 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 de la simpatía que puedas tener por rey Juan Carlos y por rey Felipe, es que estamos hablando de una cosa muy seria, es que quieren echar abajo la Constitución y la monarquía. Para poner aquí a Pablo Iglesias, ya me ha visto el resultado de Pablo Iglesias, ¿eh? a la mujer de Pablo Iglesias que ya está ahí, y que todo lo se le ocurre es que las mujeres que tienen la regla que no tengan que ir a trabajar, pues anda que las mujeres no hemos ido a trabajar eh, con la regla. Y si nos duele, nos aguantamos. Y si verdaderamente nos duele tanto que no podemos soportarlo, ya hay médicos que te dan la baja. No hace falta que venga una, una Irene Montero a, 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 a regular que tú tengas cuatro días que, 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 que faltar eh, si te encuentras mal. O sea, volvemos al sexo débil. Es que resulta que las mujeres somos el sexo débil. No, señor. El sexo débil será Montero y sus chicas. Yo no soy sexo débil. Y hemos vuelto para atrás en algunos aspectos deplorables. Pero ¿qué es esto de que una regla te impide ir a, 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 a Pero trabajar? No, no, es,
0: no es mucho más fácil eh, dedicar el esfuerzo político a, a cosas. Decía antes lo de la banalidad a cosas banales, no digo que sea banal, ¿eh? porque yo entiendo que una mujer que tenga una, 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 una menstruación dolorosa, para ella seguramente no es banal.
1: No, no, pero, es, que es, es que la que la tiene va el médico, ah, pero sí, si, sí. Todos, si todos en algún momento hemos tenido que ir a un sí, médico, pero, pero no, y no nos quiero, lo ha dicho, no, no, mira, pero no, Pero pues, no
0: quiero centrar esta última claro, parte de la no, conversación pero la banalidad, en eso, la banalidad. Pero sino en que, en que nos preocupamos de lo, de lo absurdo, sí. de, lo, de lo sencillo, y luego lo importante de verdad, lo dejamos de lado. No es que lo dejemos... Es que bueno, estamos... nos, no. nos invitan a hacerlo.
1: Bueno, claro, nos marcan un camino y vuelvo a decir, es responsabilidad nuestra de los periodistas separar esa banalidad de lo que de verdad importa. ¿De lo que de verdad importa? Es, ¿Y qué es que lo que de verdad es, importa? ¿Qué es, es lo que de verdad importa? Claro, es... Pues que en este momento que nos están engañando con el tema energético, que te dicen que te han puesto un tope para que, en, 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 tengas que puedas pagar menos y resulta que no es verdad que vas a pagar menos, porque dentro de un año, que es cuando se acaba ese plazo, te lo van a hacer pagar. ¿Eh? Y tenemos que explicar que Bruselas ya ha dicho que esto, evidentemente, va a repercutir en el futuro de la energía en España y tenemos que contar pues, todo lo que está pasando con el empleo en España. Sí, la,
0: la, fiesta, ¿Claro? la fiesta ya la pagaremos, que eso es bueno, así. claro. Pero eh, eh, fíjate, eh, esa, esa, esa frase de que lo que de verdad importa sí. es lo que centra estas conversaciones eh, sobre periodismo lo que de verdad importa y eso es en lo que menos centrados estamos yo quiero con estas, con estas conversaciones sí. que, que tienen un destino también un poco claro en sí, las nuevas generaciones sí. de periodistas sí. acabar con ellas siempre pidiéndole al entrevistado eh, o, al, o, al, o al tertuliano sí. una, un consejo a, a todos aquellos que, que o han empezado ya o van a empezar en esta maravillosa profesión que es el periodismo eh, qué es lo que hay que hacer
1: porque se den cuenta que es un servicio público. O sea, que no es para tu propia promo- promoción, para que viajes, para que seas corresponsal, para que conozcas a mucha gente. Te lo digo porque yo he dirigido una agencia y yo sé lo que me decían los chicos que venían de becarios. ¿Eh? Entonces, yo quiero ser Manuel Leguineche, yo quiero ser corresponsal no claro, sé y, dónde. Y yo. Yo, claro, claro. Digo, oye, Manuel Leguineche, vamos, no sabes lo que peleó hasta llegar a ser lo que fue. Entonces, que sobre todo es un servicio público, que el servicio público es informar sobre la verdad y los acontecimientos reales a la, a la gente que nos sigue, a la que nos lee, la que nos ve, la que nos escucha. Eso es lo que te, es el periodismo y eso es lo que tienen que ser. Y si de verdad están dispuestos a eso, a aguantar sin horas trabajando, a que de repente te llaman oye, mañana a las 8 de mañana te estaré en el aeropuerto, eh, eh, que te vas a, a, a Líbano, y ni te preguntan si te viene bien o no te viene bien, y tienes que asumirlo, o que te tengas que ir a la guerra sin, 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 sin que te lo hubieras planteado nunca, o que tienes que ver un personaje que te detesta, que le de, que detestas y, que, y él a ti, y que tienes que hacer una entrevista y a ver cómo haces ese primer encuentro para que sea mínimamente respetuoso el uno con el otro. O sea, hemos visto, es una, la mejor profesión del mundo, es apasionante. Ahora, eh, hay que trabajar como condenados, lo que pasa es que las, las, la, la, las, la, eh, el retorno es impresionante, porque yo, vamos, eh, yo tengo ya muchos años, me podría haber jubilado y no quiero porque es que lo paso bien, me siga apasionando mi profesión y sigo pensando que tengo la responsabilidad de contar lo que sé y lo que veo. Porque es fundamental.
0: Pilar Cernuda, eh, comparto absolutamente esta última reflexión. Eh, muchísimas gracias por participar en estas conversaciones, eh, por, por haber venido a, a esta a esta cita y también muchísimas gracias a todos los que nos ven a través del canal forum Fundos Fundos Forum y a través también del digital de Diario de León diarioleon.es. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.